0: Balanço de Notícias Responsabilidade Social Deixa eu conversar aqui com Scarlett Rodrigues que é a coordenadora de direitos humanos do Instituto Eptos Scarlett, que prazer ouvi-la aqui na Rádio Jornal seja bem-vinda, boa tarde, tudo bom?
1: Oi, gente, boa tarde. Tudo bom com
0: vocês? Rapaz, joia, joia, joia. Morrendo de saudade de vocês, porque nessas duas semanas que tivemos aí jogos da Copa do Mundo, você sabe que a gente tá aqui com o canal, eu tava até postando agora na rede social, tá aqui do meu lado, porque acho que não dá para pegar aí pela câmera, mas tá aqui direto, ó. 24 horas, Timeline tá comeback. Quebec, Canal 08, Antônio Gabriel, direto de Doha, no Catar. Nossa equipe de esportes está lá acompanhando a seleção brasileira. E nesses jogos a gente ficou meio que distante. Mas é exatamente... Pois é, menina. Mas é exatamente isso, Scarlett, que puxa a a nossa conversa de hoje. Que a Copa do Mundo... Presta atenção, gente. A Copa do Mundo, da FIFA, acontece após graves denúncias de abusos trabalhistas de pessoas migrantes do Catar. O jornal britânico The Guardian publicou que ao menos 6.500 trabalhadores migrantes morreram no país desde o início das obras para ceder à competição de futebol. A reportagem aponta que a principal indicação né, desses óbitos se dá por causas naturais, entre aspas, causas naturais, normalmente por insuficiência cardíaca ou respiratória. Mas nós sabemos que há uma negligência, que há um desrespeito, que há um apartado, inclusive, muito especial, muito, sabe, do ponto de vista de como você trata as pessoas que lá chegam para trabalhar, que chegaram lá para dar o tudo de si, para que nós tivéssemos esse evento, esse palco montado agora com todas essas arenas. Mas, Scala, de que forma os direitos humanos estão sendo infringidos na Copa lá no Catar? E eu te aproveito e já te lanço a segunda pergunta. Qual é a importância dos protestos e os boicotes que a gente tem assistido durante os espetáculos de futebol?
1: Bom, é uma uma ótima reflexão para a gente fazer isso, principalmente porque a gente está aqui num mês bem emblemático, mês de dezembro é o mês em que a gente celebra o Dia Internacional dos Direitos Humanos, agora no dia 10 de dezembro, e as Nações Unidas, elas identificaram diversas violações cometidas aí pelo Catar, Dentre elas, né, como você falou, violações do direito à vida, segurança, liberdade de vir liberdade de associação e, principalmente, as condições favoráveis e justas de trabalho, olhando ali para o trabalho decente, para a remuneração justa. E esses princípios é, estão presentes nessa Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é uma carta importantíssima, de 1948, em que você é uma pessoa, um sujeito de direitos, independentemente do território que você está. Então, se é um brasileiro que está ocupando lá no Catar, está jogando no Catar, ele deveria estar coberto pelos direitos humanos. Se é um trabalhador que foi para essa região para trabalhar, ele deveria estar coberto pelos direitos humanos. E todos esses casos que você colocou ferem brutalmente a agenda que a gente defende de direitos humanos. Né? Então, se torna ainda mais importante a gente dialogar sobre isso e, como eu falei, principalmente nesse mês emblemático em que a gente celebra o Dia Internacional dos Direitos Humanos. E é bom que a gente fale isso de uma forma muito realista, né? sobre as condições da Copa no mundo. E a Copa, ela está acontecendo, como você falou, né? a partir de graves abusos, principalmente com pessoas migrantes dentro do ambiente de trabalho. E o Catar, gente, é conhecido por ser um dos 70 países do mundo onde ser, por exemplo, uma pessoa LGBTQIA+, é crime, né? Segundo aí os relatos da Anistia Internacional, são aplicadas penas de sete anos, de até sete anos por violação dos artigos do Código Penal do Catar referente a essas relações. Sem contar aí também nas regras voltadas para as mulheres. A gente viu notícias aí de que as mulheres foram pela primeira vez dentro de um estádio no Catar. E quando a gente fala de violações de direitos, o que que a gente está falando? Sediar uma Copa, ela requer muito uma infraestrutura, e ela traz impactos significativos na sociedade como um todo, principalmente na economia. E isso também vai exigir uma responsabilidade, gente, de cumprir com os princípios que garantem segurança, proteção e trabalho decente no processo de desenvolvimento desse evento, como um todo. E algumas entidades, né, como a Anistia Internacional, o Centro de Direitos Humanos e outras, chegaram até a pedir para os patrocinadores da Copa do Mundo que forneçam uma compensação e outras medidas para as pessoas trabalhadoras que foram ali é, afetadas diretamente né, por mortes, lesões. É, né, remunerações não justas, entre outros. E até empresas, a gente está falando de responsabilidade social empresarial, a gente sabe que esse é um evento não só do Estado, né, mas também do país, mas também dos, das empresas que levam a Copa do Mundo para a região. Algumas empresas também apoiaram organizações internacionais a respeito né, de se pronunciar diante das violações de direitos. Né? Então, vale destacar também que, apesar do Qatar abrir, entre aspas, né, exceções, para chegadas de pessoas turistas, ele ainda não se demonstrou aberto para repensar seus ideais, suas políticas e normativas. Ainda sendo aí uma personificação de um território que viola direitos de uma forma histórica, mas que está sediando uma Copa do Mundo. E o que é legal, que está sendo diferente, e até uma provocação que vocês fazem na rádio, é que apesar de ser um momento em que a gente fica descontraído, que todo mundo torce pelo Brasil a gente também está sendo muito político dentro desse movimento. A Copa tem cada vez mais tido esse espaço político de denúncia, de de dar visibilidade para as violações de direitos humanos. né? Então, acho que isso é bem importante. Já entra nessa segunda pergunta né, que você falou sobre os protestos. Acho que também a respeito dos protestos e boicotes, é, é que ao sediar um evento desse, dessa magnitude, isso acaba atraindo pessoas diferentes, perspectivas, trajetórias e corpos diferentes, né, Que vão carregar consigo seus próprios marcadores sociais e que só pelo fato de existirem, né? Estarem ocupando o território do Catar já são entendidos aí entre aspas como uma ameaça, como algo entre aspas não aceito pelo local. E os jogadores, por serem representantes das nações, por possuírem uma responsabilidade gigante de usar esse espaço para falar sobre as pautas, que são de comum a todo mundo, e provocar, inclusive, o sediador a rever essas práticas e políticas. Então, apesar da contrariedade, e foram muitas, o pessoal chegou a boicotar com cartão amarelo logo no primeiro jogo, com multas financeiras, né, muitos dos jogadores conseguiram utilizar a sua imagem no momento dos jogos para defender a existência dos direitos humanos. E é impossível, né, ou deveria ser impossível, não prestar atenção em todas essas denúncias internacionais que foram feitas nessa Copa. e Enquanto figuras representativas, eles têm esse poder de incentivar e influenciar pessoas e nações para que melhorem e aprimorem né, suas práticas e combatam a violação de direitos humanos. Mas eu vou confessar aqui para vocês que, apesar da gente ter usado a tarja, né, a seleção brasileira, eu senti um pouco de falta também da gente se posicionar de uma forma muito mais aprofundada nessa Copa do Mundo, levando em consideração todo o contexto que o Brasil tem vivido, é, as desigualdades se intensificando cada vez mais. Eu acho que a gente podia ter aproveitado, e ainda a gente ainda tem chance, né, de aproveitar esses espaços da Copa para também fazer um posicionamento mais, mais a fundo.
0: Muito bem, Scarlett Rodrigues, coordenadora de direitos humanos do Instituto ETS. Um grande abraço, boa tarde, prazer ouvi-la, tá?
1: Obrigada, gente.